0: Jako tak. O Japonii. I nie tylko.
1: Dzień dobry wszystkim. Ho, ho, ho. W
0: dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o zwyczajach panujących na tak zwane Christmasu, czyli Boże Narodzenie Japońskie oraz Nowy Rok.
1: Tak, to będzie krótki podcast. Jak już stwierdziliśmy, to będzie krótki podcast, ponieważ po prostu w Japonii nie obchodzi się Świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy, do usłyszenia.
0: Nie, żartujemy sobie oczywiście. W Japonii Christmas'u zaczyna się dosłownie następnego dnia po tak zwanym Halloween, Może niektórzy z Was oglądali na YouTubie te słynne szalone Halloween w Shibuya. Jeden z takich YouTuberów pokazywał, gdy nad ranem zdejmowano dekoracje Halloween i już wieszano dekoracje świąteczne, czyli choinki, balony, Merry Christmas, a to wszystko było 1 listopada. W Japonii okres przedświąteczny jest jakby takim najważniejszym okresem. Japończycy uwielbiają celebrować to. Zaczyna się takie właśnie podgrzewanie atmosfery poprzez dekoracje, poprzez tak zwane iluminacje. Wiele część miasta jest wystrojone w lampkach ledowych, które w nocy się zapalają. Są także rozmaite około iluminacyjne imprezy. Są różne jakieś tam bazary, można się napić ciepłego wina. Serio? Tak, w ropongach. Można sobie właśnie pooglądać te iluminacje. Szczerze mówiąc, tak z roku na rok one się robią coraz bardziej zaawansowane. Ostatnio już tam nawet widziałem, miały drony, więc jakby poziom podskakuje. No oczywiście
2: święta bez ozdób nie byłyby świętami. Japończycy stroją swoje domy, wnętrze domów, domów tak podobnie jak my. Można kupić choinki, bombki, łańcuszki, wszystko, wszystko można kupić. Co ciekawe, ostatnio widziałem w sklepie japońskim, takim tań, tańszym powiedzmy, wszystko za 300 jenów, krzyż z Panem Jezusem.
1: A ja widziałem raz krzyż z Mikołajem. Widzieliście tam. <gry> tak. Z komentarzem Japończycy do końca jeszcze nie przejrzeli istoty świąt. Tak jest. Natomiast oprócz tych przygotowań takich domowych, jak rozumiem, jest to również bardzo gorący czas w firmach. Może nie do końca z powodu świąt Bożego Narodzenia, bo akurat ten czas jest normalnie czasem pracującym w Japonii, ale z powodu nadciągającego końca roku. I czas ten podobnie zresztą jak w Polsce obfituje w różnego rodzaju japońskie odpowiedniki imprez opłatkowych, bożonarodzeniowych, gwiazdkowych, mikołajowych... Każda okazja jest dobra.
0: Jeszcze także jest taki zwyczaj, że czasami przed nowym rokiem, czasem po nowym roku odwiedza się swoich klientów i wręcza się kartki, no, niby świąteczne. No, tak, takie, na właśnie. tak naprawdę, noworoczne. Tak naprawdę, noworoczne. Które
2: naprawdę są kalendarzami najczęściej?
0: Tak. Najczęstszym takim prezentem są właśnie kalendarze w różnej postaci, od małych książeczek po takie ścienne.
2: Tak, ale tutaj już tak dodam, że to jest bardzo, bardzo dobra okazja aby odwiedzić jakiegoś klienta, czy też potencjalnego klienta, partnera, z którym no, już tam nie ma jakichś dobrych relacji, czy bliskich, ale jest to jakiś przyczynek do wizyty. No nie, ja rozumiem, Te. że w
1: tym okresie też jakby teoretycznie jest szansa spotkania się z ludźmi, którzy stoją na przykład wyżej od nas w hierarchii, tak, i oni zwyczajowo nie powinni odmówić takiego spotkania, jeżeli jest ono związane z wizytą właśnie...
2: Dokładnie, nie trzeba tutaj się zapowiadać wcześniej, nie trzeba umawiać wizyty na taką a taką godzinę, po prostu można pójść, poprosić na recepcji konkretnego pana, paniu. No i jeśli ta osoba, ma szczęście, jeśli jest firmie, no to do nas wyjdzie i zawsze zyskamy jakieś tam 10 minut na na rozmowę. Chciałem się ustosunkować jeszcze do wypowiedzi Marka i Pawła. Otóż, jak może niektórzy z Państwa wiedzą, w Japonii istnieją dwa systemy nazewnictwa miesięcy. Ten ten standardowy, typowy, czyli pierwszy miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc, odpowiedniki naszego stycznia, lutego i marca, to jest system tak zwany chiński. Natomiast istnieje też system japoński, w którym nazwy miesięcy są zupełnie inne, trudno jest czasami nawet skojarzyć, który miesiąc odpowiada której nazwie i ciekawą nazwę ma grudzień. Otóż grudzień po japońsku to siwasu, czyli zapisuje się to znakami na bieganie i na nauczyciela, tudzież profesora. I o co chodzi? To oznacza właśnie, że grudzień jest tak napięty, ma kalendarz, że nawet profesorowie biegają. To, tak to się tłumaczy. Nawet
1: mędrcy.
2: Nawet mędrcy, tak. Biegają, nawet mędrcy biegają. I to są chyba takie trochę też przesądy podobne jak u nas, że żeby jak coś się komuś trzeba oddać to żeby to oddać jeszcze w starym roku żeby wszystko zdążyć przed nowym rokiem to akurat nie, to nie ma nic wspólnego z, ze świętami Bożego Narodzenia bardziej z nowym rokiem, tak? Żeby już ten nowy rok na spokojnie można było sobie przeżyć żeby już chociaż przez nowy rok nie trzeba było biegać to wszyscy starają się dokończyć różne sprawunki w czasie ostatniego miesiąca roku czyli właśnie w Siłasu, czyli w grudniu
1: No dobra, to myślę, że możemy zostawić już to jest święta Bożego Narodzenia? No nie, czekaj, czekaj, czekaj. Cze, cze, cze. A, a nie?
2: Pauze, Jakie? co zostawiać? A kto zje, a kto zje torta? A kto zje
0: kurczaka z a,
1: to, a, no tak.
0: Tak, zapisy zaczynają się już mniej więcej w połowie listopada. Są to zapisy na tort truskawkowy z bitej śmietany, który jest tortem tak zwanym bożonarodzeniowym. Co ciekawe też, jest to określenie kobiety, która w wieku 25 lat jeszcze nie wyszła za mąż. Tak właśnie żartobliwie, czy może pogardliwie? Nazywajemy właśnie Christmas Cake.
2: Ale tu oczywiście Japonię idzie z duchem czasu. Już teraz nikt, nikt raczej nie wymaga od kobiet, żeby wychodziły za mąż do 25 roku życia. Ten termin przedłużył się ostatnio do 30 roku życia. Stąd nowa nazwa na niezamężne kobiety, na, na panny. Już nie mówi się na nie Christmas Cake, tylko się mówi na nie no, no, Noworokijki, <słyski> <słyski> Sylwestrówki. O! Ponieważ 31, tak? To jest 31 to jest Sylwester. Czyli to jest jakby ta kolejna data, kolejny okres, do kiedy kobieta no jednak no powinna wyjść za mąż. Oczywiście tutaj przedstawiam poglądy Japończyków nie nasze, tutaj proszę nas tutaj oni tam
0: oskarł. Odcinamy
1: się z od tych poglądów. Tak.
0: Dodatkowo poza tym właśnie tortem, super marketingowo pojechała firma KFC, która wmówiła Japończykom, że na święta Bożego Narodzenia trzeba koniecznie zjeść kurczaka. I to najlepiej, żeby właśnie było z KFC.
2: Najlepiej w kubełku i w panierce.
0: Tak, w kubełku, w panierce. I także zapisy zaczynają się gdzieś od od początku grudnia. I naprawdę są to setki, jak nie tysiące zamówień. Ostatnio także część firm, która robi pizzę, próbuje walczyć z tym mitem i próbuje wmówić, że jednak Jak się nie uda kurczaka, to pizza też jest dobra na na święta. Miałem także takich znajomych, którzy strasznie się zszokowali, gdy wyjechali z Japonii i się dowiedzieli, że poza Japonią nikt nie je kurczaka w Wigilię.
2: Tak, i to jest, jeszcze dodam, że w ogóle w Japonii kurczak jest popularny praktycznie tylko w Wigilię, żeby było ciekawiej. Normalnie Ciężko zostać dostać takiego kurczaka w całości, jak, tak jak u nas w Polsce normalnie idzie się do sklepu, kupuje się kurczaka, yy, czy to do, do narosu, czy do, do pieczenia. Tutaj tego nie ma. Jedyny okres, kiedy można kupić w supermarkecie kurczaka, to właśnie okres
0: przedświąteczny. Także jeśli chodzi o Nowy Rok, jest taką tradycją, żeby w ostatni dzień roku lub przedostatni umyć samochód. Czasami są naprawdę bardzo długie kolejki na godzinę, dwie godziny czekania właśnie przed myjnią. Yy, wszyscy szorują, pucują te samochody, nawet te zakamarki, do których nie zaglądali przez cały rok, także są czyszczone. To myślę, że da się to się jest tylko chyba w Japonii taki zwyczaj.
2: Tak, to chyba związane z tym właśnie, żeby tych brudów nie, nie przenosić na, na kolejny rok, żeby nie zabrudzić sobie startu. No dobra, to tym miłym akcentem przechodzimy. A jeszcze też czyszczenie w firmach. A, tak, 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 też, tak czyszczenie w firmach jest, no właśnie. Tak, to
0: jest ważna rzecz. Jest także taki zwyczaj, że ostatniego dnia pracy w firmie, w tym roku to będzie chyba, 20, który, 8? 8 chyba, tak. chyba 28, jest wielkie czyszczenie, czyli od 9 rano wszyscy czyszczą swoje biurka. I jest to czyszczenie takie dosyć ekstremalne, gdyż przeważnie jakiś tam dział przygotuje setki ściereczek, różnego rodzaju wiadra z wodą i myje się dosłownie wszystko. Od podłogi, każdy oczywiście sprząta swoje biurko, żeby nic nie było na biurku. Wszystko musi być schowane, wyczyszczone, zero kurzu. Myje się także na przykład świetlówki w lampach, poręcze, okna, jeżeli są w firmie, odkurza wszystko. I takie sprzątanie mniej więcej trwa do około 12.01, do czasu obiadowego. Później w większości firm organizowane jest takie rodzaj przyjęcia, czyli jest przemówienie na przykład od prezesa czy od głównego dyrektora, a później jest po prostu impreza, jest jedzenie, jest picie. Dodajmy picie alkoholu. Tak, to picie jest, alkoholu w pracy to jest chyba jedyny tak, dzień. Tak, to jest
2: jedyny dzień w roku, kiedy można się legalnie napić
0: alkoholu w pracy. I zaśpiewać kampaj, także jeszcze jak się nazywał ktoś ten, ipon, sampon? A, ipon jime. Czyli jest taki rodzaj sposobu zakończenia po prostu, Zakończenia coś. czegoś, tak, i klaszcze się
2: jak to było? <śladamy> to my poćwiczymy i zademonstrujemy Państwu później.
0: Na koniec. Zakończenie. Tak, na koniec.
2: Tak, więc my A, i pójdziemy to jest.
0: Tak. Ale nie, no, jeszcze, jeszcze nie kończymy. Jeszcze nie kończymy. I później biuro jest zamykane, i w Japonii także nie wraca się do pracy tego drugiego przeważnie jest ten okres przedłużony, wraca się przeważnie tydzień później, czyli w tym roku to będzie chyba ósmy y, lub siódmy. Y, siódmy, tak, siódmy tak. większość firm siódmego. zaczyna właśnie od 7 y, stycznia.
2: Mhm. I tu jak Marek wspominał o zmianie dekoracji z Halloweenowych na Bożonarodzeniowe, tak, zboże, zboże ich dekoracji, szybko Japonia przeistacza się w nowy, nowy rok, ponieważ nowy rok to jest jednak ważniejsze święto, najważniejsze święto praktycznie w Japonii. To jest, to jest święto rodzinne, spędzane na spokojnie z rodziną. Jest to co najmniej kilka dni, kiedy nie musimy pracować. Jest to także bardzo tradycyjny okres, tak? I potrawy są typowo japońskie, tradycyjne, wystrój w domach jest tradycyjny, zaraz. Chyba opowiemy o tym, co to znaczy ten tradycyjny. To może zaczniemy od y, dekoracji. 25, już y, równo w w, w, o 12 w nocy. Wszystkie choinki Mikoła, je znikają i zastępują je tak zwane kadomatsu. Kadomatsu to są takie, no, porównując to japońskie choinki, są to takie, jak to nazwać, postumenty zrobione z bambusa i z macu. Macu, czyli yy, sosny. I można to spotkać, ustawia się w parach, na przed wejściem do firmy, przed wejściem do domu, na przykład w bramie wjazdowej. One mają różne kształty wielkości, naprawdę mogą być od bardzo miniaturkowych wręcz, do potężnych kadomasów spotykanych przy głównych
0: świątyniach. Tak, jest to specjalnie ścięty, zielony bambus pod kątem, ułożony w taką taką kompozycję, która jest bardzo charakterystyczna. Dodatkowo do tego jest taki trzywarstwowy część omoci.
2: A tak, kagami moci.
0: Kagami moci, który przeważnie towarzyszy właśnie tej bambusowej wystawie.
2: Tak, o ile na przykład ten bambus to jest taka nasza to te kagami moci to bałwan. No Tak. Obrazowo mówiąc, żeby, sobie, żeby mogli to państwo jakoś... A, no, no wielkościowo to może nie, nie, nie jest wielkości ba- bałwana, aczkolwiek jest białe i składa się z trzech warstw. Czasami także
0: jest taka złota kokardka na samej górze zawinięta.
2: Mhm. Albo jakieś takie coś a la mandarynka. To, to nie jest do końca mandarynka, ale jest to taki cytrus charakterystyczny dla Japonii, ponieważ taka mała tutaj dygresja Japonia cytrusami stoi, mają mnóstwo różnych cytrusów, odmian cytrusów i akuratnie no podobnie jak w Polsce grudzień to jest pod znakiem mandarynki, tak samo zima w Japonii stoi cytrusami, z mnóstwo różnych rodzajów
0: cytrusów. Ja zawsze tak porównuję, że Boże Narodzenie w Polsce jest takim nowym rokiem w Japonii. Wtedy także wieczorem spotyka się rodzina. Takie imprezy, które są w Polsce, gdzie idziemy na całą noc, jest odliczanie, oczywiście są, ale to nie są takie typowo tradycyjne japońskie. Gdy przyjechałem do Japonii, pierwszy mój nowy rok, czekałem z aparatem na balkonie, mówię, zrobię jakieś zdjęcia sztucznych ogni, a tutaj absolutnie nic, cisza. Nic się absolutnie nie działo. Nie było żadnych sztucznych ogni, nie było tańców, śpiewu, po prostu dzień jak co dzień. Wieczorem jest kolacja z rodziną i osoby starsze autentycznie idą spać. Te młodsze pokolenie ogląda telewizję, jest zawsze taki program noworoczny i szczerze mówiąc to się trochę irytuje, bo już tu od tych kilkunastu lat te same boys i girls bandy występują. Są także artyści tacy wielopokoleniowi, czy śpiewają tak zwaną japońską enkę, różne pieśni o śniegu, zimie lub sakurze. I przeważnie są, są te same osoby. I co jest ciekawe, ten cały program kończy się za 10 minut 12. Ja także spodziewałem się, że jakiegoś odliczania, jakiejś wielkiej imprezy. On się kończy za 10 minut i pokazywana jest zaśnieżona w totalnej ciszy świątynia. Nie wiem, czy to jest zawsze ta sama, czy co roku jest wy, wymieniana na jakąś inną? Kojążysz, Często są.
2: Göster- znaczy, jeśli to jest ten program, o którym no, myślę, L-4. to jest tak. To oni pokazują obrazki z różnych, z różnych świątyń, najczęściej ale z tych samych zazwyczaj
0: co roku. I obraz jest taki, że jest to zupełnie zaśnieżona świątynia. Przeważnie nie ma tam ludzi. Zaraz jeszcze powiem, jak to wygląda że tak my od strony normalnych ludzi. To, co w telewizji jest pokazywane, jest tam y, mnich. Czy taki jak i nasz ksiądz, jest rodzaj po prostu pasterki. Jest oczekiwanie do tego nowego roku, jest cała ceremonia, jest rodzaj nabożeństwa. Gdy przychodzi nowy rok, są odprawiane modły, są, jest takie błogosławieństwo, jest taki coś rodzaj kadzidła. Naprawdę jest to bardzo zbliżone do, do takiego naszej jakby katolickiej mszy. Jeśli chodzi o y, taką zwykłą świątynię, to także y, wiele osób udaje się do jakiejś najbliższej świątyni. Świątynia jest odpowiednio przygotowana. Są dekoracje, są przygotowane także stoły do y, poczestunku, które będzie później i jest także cała ceremonia. Ta ceremonia głównie ma na celu jakby podziękowanie za poprzedni rok i prośbę, żeby ten nadchodzący rok był szczęśliwy, bez chorób, każdy kto tam sobie co zażyczy. Kapłan także odprawia specjalne modły, Na sam koniec jest jakby takie nałożenie rąk. Tutaj jest taki bardzo specjalny, z papieru wykonany, jak to się Łukasz nazywa, takie wiesz, te zygzaki? Kohei. Kohei? Więc używany jest ten kohei, jest nakładany na każdego z osobna, tylko po to, żeby skoncentrować tą dobrą energię i żeby ten nadchodzący rok, czyli już tak naprawdę ten, który już nadszedł, był pomyślny. Później po takiej ceremonii przeważnie jest poczęstunek tuż obok świątyni, bo w większości japońskich świątyń tu, tuż obok są specjalne pomieszczenia, tak jakby stołówki, no nie, no, takie pomieszczenia, gdzie po prostu można się spotkać i są takie niskie stoliki, jest taki tam mały poczęstunek. Ja kilka razy także brałem udział w takiej e, imprezie. Jedynie co trzeba wziąć pod uwagę to, że będzie bardzo, ale to bardzo zimno. <gry> bo tam ogrzewania przeważnie nie ma.
2: To może kilka słów na temat jedzenia tradycyjnego japońskiego na Nowy Rok. Tak jak już wspominaliśmy, Nowy Rok to to okres odpoczynku. Odpoczynku dla wszystkich i dla pracowników firm, czyli do tej pory tradycyjnie byli to panowie, ale także okres odpoczynku dla pań, pań domu, czyli żeby już nie musiały codziennie przygotowywać tego śniadania, obiadu i kolacji. Z tego powodu, tak mi powiedziano, nie wiem czy to prawda, Przygotowuje się oseci. Oseci to jest taki, można powiedzieć, zestaw różnych małych potrawek, małych potraw, czy też nawet zwykłych składników. To mogą być gotowane krewetki. W bardziej współczesnych zestawach można znaleźć kawałki jakiejś szynki, mięsiwa, kiełba parówek. Ale bardziej tradycyjnie to zawiera się. To są tam krewetki, fasola, ko To są ikra ze śledzia. Tak. tak, ikra ze, ze śledzia. I oczywiście, to szczerze mówiąc, każdy z tych potraw ma, ma jakieś znaczenie, Każda najczęściej jest to zdrowie, szczęście, kazunoko, ponieważ no, to jest ikra zbita w takie większe kawałki, składająca się z mnóstwo maleńkich jajeczek, to też o, oznacza jakieś co większe potomstwo, czy właśnie bogactwo. I one niosą ze sobą znaczenie, ale przygotowuje się tego na tyle dużo, że po prostu każdy może sobie tam podejść, rano coś skubnąć zjeść, w południe. Chodzi o to, żeby ta pani domu też mogła sobie odpocząć, żeby nie musiała przygotowywać codziennie, nawet w czasie wolnym, posiłków. Tak? Czyli każdy ma do dyspozycji, to jest tak, takie pudełeczka nakładające się na siebie, najczęściej z laki, jeśli to są takie tradycyjne pudełka, to z japońskiej laki, bardzo ładnie inkrustowane, czasami nawet złotem. I w różnej wielkości, zależy jak, jak duża jest rodzina najczęściej ma trzy trzy warstwy i w każdej warstwie, każde warstwa kryje jakieś, jakieś skarby kulinarne.
0: Właśnie 1 stycznia już w nowy rok, tak jak właśnie Łukasz wspomniał, jest takie uroczyste śniadanie całej rodziny. Jest kilka różnych potraw. Czasami, na przykład w mojej rodzinie jest 12 tych potraw. Przypadek? Przypadek? Nie sądzę. Każdy musi spróbować każdego rodzaju tej potrawy. Jest także zwyczaj, że y, jemy kraba. Ten krab jest y, gotowany i przeważnie, no, najlepiej jakby to był krab japoński, y, wiele razy niestety także dałem się oszukać, gdyż jak na Tsukiji jeszcze, jak było otwarte, y, kupowałem kraba, który się nazywał Hokkaido. Żeby później odkryć, że jest to krab rosyjski, zapany przez firmę, która się nazywa Hokkaido. No i niestety takie kraby kosztują nawet po 10 tysięcy jenów, czyli te 300 zł. Także jest popularne jedzenie jakiegoś bardzo dobrego mięsa, które także się zamawia jako prezent. Część znajomych także wysyła różnego rodzaju prezenty. To też jest bardzo popularny zwyczaj. Wysyła się właśnie różne napoje, owoce, czy właśnie jakieś mięso. Proszki do prania. Proszki do prania, tak, jakieś takie rzeczy codziennego użycia. I właśnie w Nowy Rok, na przykład, jeżeli to jest mięso, to właśnie oficjalnie się je, wysyłając wiadomość także do znajomych, że... było to bardzo dobre lub przydatne. Także jeszcze jest jeden zwyczaj. Jest to zwyczaj wysyłania kartek pocztowych, czyli tzw. zwanych Przeważnie kartki pocztowe zawierają jakby streszczenie tego roku. Czyli każdy drukuje w domu lub, lub zamawia w drukarni. Przygotowuje swój projekt. Przeważnie są tam zdjęcia dzieci, żeby było widać jak te dzieci urosły, czym się zajmują. Jeżeli ktoś nie ma dzieci, to daje zdjęcia, swoich zwierzaków. Jeżeli nie ma zwierzaków, to robi zdjęcia z różnych podróży, gdzie był, co odwiedził. Czasami jest także dopisana, przeważnie jest także ręcznie napisana adnotacja. Jest to jakaś wiadomość do osoby, do której wysyłamy tam przeważnie wszystkiego najlepszego, czy tam do zobaczenia lub coś w rodzaju bardzo spersonalizowanej wiadomości do danej osoby. Ale oczywiście takie życzenia, które są oficjalne, są także jak najbardziej dostępne. Każdy rok także w Japonii ma przypisane jakieś zwierzę. To jest akurat z chińskiego kalendarza. W przyszłym roku będzie to mój ulubiony dzik. Będzie rok dzika. No,
2: żeby dzik to ładnie powiedziane,
0: no niektórzy mówią, że to jest świnia po prostu, no ale... Taka świnia, świnia z Afryki. Taka świnia z Afryki, <laughs> guziec. Taka świnia z Japonii. Które nomen omen ostatnio atakują przechodniów na ulicy. Osobom z kolei osobom, którym w tym roku zmarł ktoś z rodziny, te osoby wysyłają inne kartki. Są one stanowane, informujące, że w tym roku ktoś bliski mi zmarł, więc ja nie będę wysyłał kartek tych zwykłych noworocznych i także nie oczekuję, żeby ktoś do mnie ich wysyło, wysłał. Jest to rodzaj żałoby.
2: To jest ta część kultury japońskiej, którą trzeba znać, która nie jest Taka transparentna, czyli tak naprawdę no, ciężko jest czasami zrozumieć, dlaczego takie, dlaczego to niektórzy tak robią, ale to, to jest to, to tkwi mocno w kulturze japońskiej, i, ale jest to przyjemne, muszę przyznać, że chociaż samo przygotowanie kartek może nie jest to najciekawsze, biorąc pod uwagę to, jak wszyscy są zajęci, ale Otrzymywanie tych kartek jak najbardziej jest jest, jest, jest bardzo przyjemne. Nie mówię tu o, o kartach oczywiście tych związanych z żałobą. Tak? I tu jeszcze jeden aspekt związany z Nengadzio. Otóż te Nengadzio są dostarczane wszystkie w tym samym czasie w całej Japonii. I najczęściej jest to około godziny 6. No oczywiście w rejonach bardziej odległych czy też w Tokio to może być dziesiąta, ale na pewno będzie to przed 12, pierwszego dnia
0: nowego roku. Tak, bo te kartki to jest niesamowity w ogóle biznes dla poczty oraz także dla firm y, drukujących, dla, dru, dla drukarni. Naprawdę miliony, miliony Japończyków zamawia około stu kartek średnio do, do swoich znajomych. Wysyła je, tak jak Ugoś powiedział, y, je się wysyła o wiele wcześniej. Y, wiele osób y, przygotowuje te y, paczki, wkłada je do, do specjalnie przygotowanych pojemników takich pudełek, które są na poczcie, które służą tylko i wyłącznie do zbierania tych właśnie Nengadzio. I później, tak jak właśnie Łukasz wspomniał, w ciągu jednego dnia, czasami listonosz przyjeżdża dwa, trzy razy, ale za każdym razem przywozi jakiś tam zestaw gumkom zawiniętych kartek, które są do nas. To też jest bardzo ciekawe, bo są także specjalne albumy, w które się wkłada te kartki. I tak jak moja żona zbiera, mam już tam z kilku ładnych lat, fajnie można zobaczyć, co się zmienia u tych znajomych, nawet tych, których dawno nie widzieliśmy lub daleko mieszkają, lub się przeprowadzili ciągle czujemy jakiś taki rodzaj wspólnoty, bo mamy jakąś wiadomość od nich, widzimy na zdjęciach co tam się dzieje, no i przede wszystkim mamy aktualny adres, więc gdy coś jest potrzebne, gdy coś musimy się spytać, no to przeważnie to jest jedyna skarbnica najbardziej aktualnych adresów, jeżeli z kimś straciliśmy kontakt.
2: Ale żeby wynagrodzić jakby ten trud związany z przygotowywaniem kartek, wysyłaniem, czytaniem, poczta, chciałem powiedzieć polska, poczta japońska, co roku przygotowuje loterię. Każda kartka, bo to są oficjalne kartki, to nie może być jakakolwiek kartka, to się kupuje specjalne kartki przeznaczone na Nengadzio, ma wydrukowany numer. Ten numer podlega losowaniu i może się okazać, że na przykład wygraliśmy telewizor czy na przykład zestaw pamiątkowych znaczków albo zestaw jakichś dodatkowych kartek, które będziemy mogli wysłać na inną okoliczność. Także jest to dodatkowy taki aspekt takiej takiej gry, grywalizacji wręcz. Im, Im więcej macie tych kartek, to oczywiście większa szansa na wygranie jakiejś nagrody.
0: Organizowane także są specjalne takie zakłady, tak jak coś w rodzaju lotto, w Japonii się to nazywa Jumbo, wtedy można wygrać na przykład 10 oku, czyli jest to... 10 oku. 10 oku, czyli <grym> miliard jenów. Miliard jenów, na przykład... Milionów, czy... Nie, miliard, miliard. Miliard jenów. Gdy ogłoszona już jest data tego Jumbo i rozpoczyna się sprzedaż, są straszne kolejki w różnych punktach w całym mieście. Te punkty, które są jakby najbardziej zwycięskie, czyli tutaj gdzie ktoś trafił tą nagrodę, to jest oczywiście wielka informacja, że tutaj właśnie padły w tym i w tym roku takie i takie wygrane. Tam jest największa kolejka. Są także kolejki, gdzie yy, na przykład w tym roku to jest szczęśliwe, bo ktoś tam gdzieś coś powiedział, że tutaj jest szczęśliwie, więc wszyscy tutaj kupują. Bo następnego dnia, też właśnie 1 stycznia, yy, wiele osób udaje się do świątyni. W świątyni także jest kilka kilka jakby ceremonii. Jedna ceremonia jest to wejście przez główną bramę do świątyni. Wtedy jest naprawdę wielkie tłumy, masa osób, czeka się, żeby wejść do tej świątyni i rzuca się pieniążek do takiej specjalnej wielkiej tacy, pudełka. To jest jedna rzecz. Druga jest to nabożeństwo wewnątrz świątyni. Przeważnie jest to związane z torebkami, z portfelami. Jest tam palony specjalny ogień. W tym ogniu są spalane takie drewniane nie wiem, tablice z życzeniami z zeszłego roku i ten ogień, jakby święty ogień ma, ma przynieść dobrą passę tym wszystkim osobom, które są w tej chwili w świątyni i z dymem omiatane są te portfele lub torebki. Jakieś było moje wielkie zdziwienie, gdy byłem w takiej świątyni, gdy wszyscy bez żadnej jakiejś takiej kontroli dobrowolnie oddali swoje portfele ułożyli na stoliku, a kapłan przechodził i tym dymem tam omiatał to wszystko. Później każdy podchodził swój portfel zabierał. No cóż, to chyba tylko w Japonii tak jest możliwe. I nikomu nic nie zginęło. Kolejną częścią świątyni jest to taki rodzaj wróżby. Wtedy ciągnie się losy i można jakby poznać, jaki nas czeka ten rok. Czy będzie pomyślny, niepomyślny. Tam jest kilkanaście różnych sposobów interpretacji tego. Także wiele osób kupuje do domu takie specjalne, właśnie te drewniane tablice z różnymi napisami. Przeważnie jest tam napisane imię, nazwisko danej osoby, jest o pomyślność, kupuje się na przykład do samochodu, kupuje się do firmy, kupuje się do domu, jest to w zasadzie na każdą okazję. Je także w domu trzeba od, w odpowiednim miejscu ulokować. Oddaje się także swoje z zeszłego roku, które są właśnie spalane.
2: Ja tylko tutaj dodam, ponieważ pojawiało się wielokrotnie słowo świątynia, ym, i tutaj tak naprawdę. Ni- to może być każda świątynia. To, to może być i buddyjska, i shinto. Tutaj nie ma znaczenia, czy pójdziemy do tej świątyni, czy, czy do takiej. Tutaj akurat nie. Japończycy pod tym względem no, są bardzo pragmatyczni.
0: Ale na przykład ci, którzy są typowo shinto, no to przeważnie szukają swojej shinto świątyni. Ale jak takiej nie ma, no to zadowolą się także każdą inną. Jedną z najbardziej niebezpiecznych zwyczajów dla osób starszych jest jedzenie moci, czyli jest to taki specjalny ryż, który jest ubijany także w specjalnej ceremonii, w takim specjalnym kotle, znaczy kotle z drzewa, takim.
2: Taki w takim garnku,
0: drewnianym garnku, z takim wielkim drewnianym młotem. I te moci jest jedzone także w czasie Nowego Roku. No i niestety co roku kilka osób... Umiera, gdy się zaksztusi tym moci, nie jest w stanie go przełknąć. No i niestety co roku jest kilka ofiar śmiertelnych. Ostatnio także wyprodukowano taki specjalny rodzaj moci, który, który się rozpuszcza. Jest to właśnie specjalny rodzaj dla osób starszych.
1: W imieniu naszej Wesołej Trójki życzymy wszystkim samych serdeczności w przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że będziecie Państwo dalej wspierać naszą małą inicjatywę i chętnie słuchać wieści z dalekiej Japonii i w miarę możliwości być może dotrą Państwo tutaj osobiście, żeby na własne oczy przekonać się, czy mówimy prawdę, czy też po prostu zmyślamy. Ja także
0: chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy w jakiś sposób reagują na to, co my mówimy. Czyli udzielają jakieś komentarze, subskrybują, dają łapkę w górę (głos) (głos) lub w dół. Przewidujemy także w przyszłym roku jakieś jeszcze dodatkowe konkursy, więc słuchajcie nas. I cóż, wszystkiego najlepszego. Wesoły świąt. I zakończymy tradycyjnie po japońsku i pądzimy, czyli...